0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiejszy artykuł jest sponsorowany przez Agnieszkę, która chciała bardzo serdecznie pozdrowić swojego męża Tomasza i ma nadzieję, że artykuł umili mu wieczorne sesje malowania. Agnieszka zajmuje się robieniem zdjęć, tak, po prostu robieniem zdjęć, więc jeśli ktoś ma ochotę na zdjęcia produktowe, portretowe, generalnie wszystkie jakie tam potrzebuje i jeśli jest ktoś z Warszawy lub w ogóle będzie chciał skorzystać z jej usług, to ma sklep internetowy, robi cosplay, i chciałby zrobić, no znaczy, jeśli ktoś ma sklep internetowy, jakiś cosplay robi, chciałby zrobić dziewczynie, jakiś ten, wiecie, <śmiech> zdjęcie, no to zaprasza. A, wiecie, te sprawy z święta i tak dalej. Zajrzyjcie tam, jest Instagram e, jej Instagram: Instagram.com.frustra.pl, a znajdziecie, znajdziecie pod, pod opisem. A, więc, jeśli ktoś ma ochotę odwiedzić, no to Agnieszka zaprasza. A my przechodzimy do e, Cylinder Wild Walker. Taka skucha już na początek. Cylandrii, nie sylander. Cylandrii Wild Walker, prorokini ukrytej ścieżki. Autorem artykułu jest e, najlepsza chyba znawczyni Długouchy w Kosmosie, czyli Zośka. Lećmy z tematem. Cylandrii Wild Walker, członkini arlekińskiej trupy, prorokini cieni z maski ukrytej ścieżki i zarazem najbardziej tajemnicza z arlekinów. Według Fabiusa, Baila ze zdradzieckiego Legionu Dzieci Imperatora tytuł Wild Walker nie należy tylko do jednej osoby. Wild Walker to może być pewnego rodzaju funkcja, a nie przydomek jednego konkretnego Arlekina. Oczywiście biorąc pod uwagę to, jak tajemniczy są sami Arlekini, raczej nigdy nie wyjdzie na jaw, czy tak zwana prorokini ukrytej ścieżki, to funkcja, czy może mowa o jednej niezwykle potężnej i wiekowej przedstawicielce rasy Arlekinów? Sylandrii, czy po prostu prorokini ukrytej ścieżki, to owiana tak wielką aurą tajemnicy, że nawet reszta Eldarów niekiedy uważa ją za zwykły mit przekazywany z pieśni do pieśni. Ze względu na wątpliwości dotyczące jej osoby nie wiadomo tak naprawdę, które interwencje w galaktyce można jej bezpośrednio przypisać, ponieważ bardzo możliwe, że większość jej działań została dokonana przez zupełnie inną osobę, również niosącą miano prorokini ukrytej ścieżki. W 34. milenium Vile Walker podstępnie zmanipulowała Oleandra Kocha, by ten zwerbował Fabiusa Baila oraz Lorda Chaosu Kasperosa Telmara do inwazji na należący do Asurian światostatek Luganath. Powody, dla których to zrobiła, są w dużym stopniu nieznane. Silandrii zdradziła jedynie, że to działanie zapobiegło śmierci znacznie większej liczby Eldarów w przyszłości. Inną sztuczką Vile Walker było przekonanie Tau, Do kolonizacji planety Maudlin III, okryta iluzją prorokini, stanęła przed ambasadorami kasty wody jako przywódczyni obcej cywilizacji. Używając swojej gładkiej mowy, starannie dobranymi słowami opisała wizję pokoju i wskazała planetę Maudlin III. W taki sposób zwiodła rasę Tau do podróży w tamto miejsce. Członkowie kasty spodziewali się zastać tam zupełnie nową cywilizację Zino, choć to, co na nich czekało, z początku okazało się jedynie planetą ze stosunkowo ubogim życiem. W czasie, kiedy Tau badali planetę, Weilwalker podstępnie zwabiła na Maudlin trzy flotę roju Kraken. W taki sposób doprowadziła do zagłady, do zagłady tysięcy przedstawicieli Tau, ale jednocześnie obroniła bardzo ważną bramę do pajęczego traktu, która znalazła się na pierwotnej trasie tyranidów. Tańcząc wokół wrogów, Weilwalker szukała tego, który nosił zbroję przeznaczenia. Znalazła go. Był tam pośród wraków prymitywnych ludzkich statków kosmicznych – Był tam i walczył ze swoim potwornym bratem u boku grupy wojowniczek odzianych w Złote Pancerze. Nawet z tak dalekiej odległości obecność nietykalnych sprawiła, że Sylandri przeszedł dreszcz. To fragment bitwy o Lunę. Podczas XIII Czarnej Krucjaty Sylandri Vilewalker pojawiła się przed sławnym magosem Adeptus Mechanicus Belisariusem Colem. To czytamy w XIII Czarnej Krucjacie w soboty i pokierowała go do świata zniszczonego podczas czwartej krucjaty Abadona, na którym podobno znajdował się pewien artefakt, mogący znacznie wzmocnić ludzką rasę. To dzięki niej Magos pozyskał niezwykle istotny przedmiot, jakim okazała się zbroja przeznaczenia, zdolna do ożywienia prymarchy ultramarynarzy Robutona Julimona. Później okazało się, że Sylandry współpracowała z Eldradem Ultranem, i pomogła mu bezpiecznie poprowadzić ocalałych imperialnych obrońców Skadi przez pajęczy trakt. Jak wiadomo, miała również swój udział w narodzinach boga Inead, aczkolwiek kiedy arcyprorok Eldrad znajdował się na Koherii, próbując przedwcześnie przebudzić bóstwo, prorokini ukrytej ścieżki oglądała rozgrywającą się w komorach walkę między Lelit Hesperax, a przyszłą wysłanniczką Ineada Iwrein. Następnie ponownie, podczas krucjaty terańskiej, pojawiła się u boku Cyphera i jego upadłych aniołów w celu uwolnienia wskrzeszonego robuta Guillimana ze szponów sił chaosu. Weilwalker odegrała również kluczową rolę podczas bitwy z Magnusem na Lunie. To właśnie ona, zaraz po tym jak Guilliman zmusił demonicznego księcia do wycofania się, zapieczętowała ostatnią bramę pajęczego traktu, jaka znajdowała się w Układzie Słonecznym. Ostatecznie Sylandrii Vilewalker, zwana prorokinią ukrytej ścieżki, tak jak miała w zwyczaju, zniknęła wraz ze swoją świtą arlekinów tak szybko, jak się pojawiła. Wybuch psionicznej energii powalił Guillimana, a Magnusa wypchnął z powrotem przez pulsującą bramę pajęczego traktu. Sylandrii miała tylko jedną szansę, zaledwie jedną chwilę, by odmienić los. Podejmując ostateczną decyzję, roztrzaskała runiczny kamień, który ciągle jarzył się w jej dłoni i na zawsze odcięła pajęczy trakt od Luny. Energia zapulsowała, Magnus ryknął w furii, a następnie został odseparowany od Luny, swoich wojowników oraz brata i wygnany w czeluści labiryntu. Prorocy cieni w społeczeństwie Arlekinów są ekspertami od wszelakich psionicznych sztuczek oraz manipulacji, a każde ich działanie jest starannie przemyślane i ukierunkowane, aby zwieść i oszukać przeciwników. Prorokinie ukrytej ścieżki nie boją się również, jeśli zachodzi taka potrzeba, wprowadzać w błąd swoich własnych pobratymców. Prorokinie, które kroczą ukrytą ścieżką, przyjęły na siebie rolę istot, o których mawia się, że kroczą mrocznymi cieniami imperiów i zaledwie jednym słowem potrafią zmienić losy milionów żywych istot. W bitwie prorokinie ukrytej ścieżki często działają jako niewidzialni dowódcy, prowadząc swe okryte całunem iluzji oddziały ku konkretnemu celowi. Według wielu pieśni te niezwykle potężne wędrowczynie potrafią wymanewrować wroga, nim same w ogóle postawią swoje stopy w strefie wojennej. Przez milenia kroki prorokiń ukrytej ścieżki pozostawiły na linii czasu prawie niezauważalne ślady. Z tego powodu są owiane tak wielką tajemnicą. To podobno właśnie jedna z tych, że wędrowczyń zmanipulowała szlachetnego Ksandera Krasta do zatrzymania Ła Garszoka, które zmierzało na planety Celestie czyli macierzysty świat eldarskich eksodytów. Pod postacią ludzkiej, pięknej kobiety i z obietnicą miłości na ustach prorokini cieni nakłoniła Ksandera do zamordowania innego kluczowego w jej planie arystokraty. Następnie wykorzystała go do zmienienia biegu wojny, co ostatecznie zapobiegło orczej inwazji na planetę Celestie, zanim ta w ogóle się zaczęła. Prorokini ukrytej ścieżki opanowała do perfekcji manipulowanie nie tylko członkami innych ras, ale również potrafi niezwykle precyzyjnie zwodzić własnych pobratymców. Pewnego razu jedna z wędrownych prorokiń przekonała księcia Iriela do pochwycenia przeklętej włóczni zmierzchu. Umieszczenie potężnego artefaktu w rękach kogoś tak zdolnego, a zarazem bezwzględnego, jak książę Iriel, na zawsze zmieniło los światostatku Lianden. Jednak prorokini ukrytej ścieżki nie zapomniała o Irielu. Po bitwie pod Duriel autarcha próbował pozbyć się włóczni i raz na zawsze uwolnić się od wysysającej życie klątwy, jednak wtedy po raz kolejny przed obliczem księcia pojawiła się wędrowna widząca. Prorokini ukazała Irielowi wizję panoszących się po galaktyce obrzydliwych demonów oraz niebiański obraz odrodzenia eldarskich bóstw. Tym działaniem wlała w Iriela jeszcze silniejszą wolę walki oraz życia. Książę Iriel podniósł się z kolan, ponownie chwycił za przeklęty oręża prorokini, jak to miała w zwyczaju, rozpłynęła się w mroku. Aluras Tastareth padł na kolana i począł przeklinać bogów zarówno tych żywych, jak i umarłych. Wszędzie, gdzie nie spojrzał, we wszystkich kierunkach w płonącym lesie leżały rozczłonkowane i zczerniałe trupy, a aldarski wojownik klęczał samotnie pośród tego tlącego, cuchnącego śmiercią morza ciał. Jakie szaleństwo przywiodło go tutaj, jaka duma kierowała jego ręką, by uderzyć w ten świat ze świadomością, jak wielką ofiarę będą musieli ponieść. Nieznaczny szept, ledwo dostrzegalny ruch wśród martwych konarów zwrócił uwagę Alurasa. Eldarski wojownik w mgnieniu oka podniósł się na równe nogi i gotowy do kolejnego starcia uniósł miecz energetyczny, którego szum poniósł się echem po martwym lesie. W polu widzenia Alurasa nie pojawił się jednak żaden z ludzkich żołnierzy, których wcześniej widział. To była prorokini ukrytej ścieżki, wędrowczyni. Poruszała się z eteryczną gracją, tak jakby nie szła przez usiane trupami pole bitwy, a usłaną różami scenę. Jedynym, co wciąż przypominało o miejscu, w którym się znajdowali, była jej lustrzana maska, która odbijała wykrzywione twarze poległych i płonący, umierający las. Dlaczego? Dlaczego mnie tutaj przysłałaś, widząca? Aluras od razu zażądał wyjaśnień. Wędrowczyni w milczeniu rozpostarła ramiona, a otoczenie, scena, którą kroczyła, zmieniły się. Czas wydawał się cofać i tylko Aluras oraz prorokini nie zostali w ogóle tknięci przez to nadnaturalne zjawisko. Ogień przetoczył się wokół nich, a gdy całkowicie zniknął, zielona, zdrowa trawa wyrosła ze spalonej ziemi. Rany na zmarłych zagoiły się na oczach Alurasa, a zczerniała, spalona skóra ustąpiła miejsca bladej, porcelanowej, zdrowej. Wojownik Eldarów przyglądał się w spak bitwie, którą ledwo co stoczył. Bitwie, w której stracił wszystkich braci. Ludcy żołnierze w ciężkich pancerzach zataczali się w głąb lasu. Gdy Aluras spojrzał na jednego z martwych ludzi, ten nagle podniósł się chwiejnie, a jego klatka piersiowa, która była jak ruina z mięsa i kości, zamknęła się niczym eksplodująca w spak gwiazda, a pocisk, który ją przeszył, powrócił do swojego magazynka. W pewnym momencie czas zaczął cofać się o wiele szybciej, przez co eldarski wojownik nie był już w stanie przyglądać się szczegółom. Z martwych stali eldarzy wycofali się na orbitę, na pokłady swoich obłych statków, podczas gdy ludzie powrócili do swych prymitywnych mieszkań. Aluras w końcu zobaczył siebie na pokładzie własnego okrętu flagowego. Widział wahanie w swoich oczach i wszelką gamę emocji, która przepłynęła przez jego twarz, kiedy wydawał rozkaz ataku na powierzchnię planety. Potem Czas się zatrzymał, dając Alurasowi możliwość kontemplacji nad swoim własnym odbiciem sprzed zaledwie kilkunastu godzin. Następnie, powoli, potem, nabierając prędkości, czas znów płynnie ruszył do przodu. Tylko tym razem prorokini ukazała wojownikowi zupełnie inną wizję, gdzie żywi wojownicy Alurasa bez angażowania się w wojnę z ludźmi umykają w mrok gwiazd. Czas ponownie przyspieszył, tym razem ukazując upływające lata – Planetarny las zniknął, zmieciony nieustającą ludzką ekspansją, a niegdyś zielone kontynenty zamieniły się w rozległe, przemysłowe pustkowia. W miarę rozrastania się miast rosła również populacja planety, aż w końcu ludzie maszerowali i tłoczyli się w miliardach pod ciemnym, zachmurzonym niebem. A potem nastąpiła zmiana w ludziach, nowi, szaleni przywódcy wyłonili się z ich szeregów, a zimna szarość ich ponurego świata została zastąpiona koszmarną świątynią ku czci bogów. Liczący miliardy ludzie zostali poprowadzeni przez swoich nowych panów pomiędzy gwiazdy, a Aluras z rosnącym smutkiem obserwował, jak pustoszą inne, niezliczone systemy. Nagle wizja została zerwana, a eldarski wojownik i prorokini ponownie stanęli pośród zgliszczy i szczątków. Aluras zrozumiał, że pomimo poniesionych strat zdołał również powstrzymać ludzką ekspansję, która z biegiem lat doprowadziłaby do katastrofy na skalę Wszechświata. Aluras popatrzył ze smutkiem na swoich poległych braci, bez słowa skinął głową prorokini ukrytej ścieżki i odszedł w tylko sobie znanym kierunku. Taka opowiastka. Jak wygląda uzbrojenie Sylandrii? Wyrzutnia Krajdan, kiedy prorokini wkracza na pole bitwy znajdująca się na jej plecach dwulufowa wyrzutnia miota granaty halucynogenne, których celem jest zasianie zamętu i szaleństwa pośród przeciwników. Lustrzana maska całkowicie przesłania twarz wędrownej prorokini, jednocześnie dając możliwość konającym wrogom po raz ostatni spojrzeć na swoje własne, przerażone odbicia. Pistolet szurikenowy. Jest to standardowa szurikenowa katapulta w postaci pistoletu, pozwalająca wystrzeliwać strumienie ostrych, niczym brzytwa dysków. Tokeny segoracha. To kostium prorokini cieni, ozdobiony jest świętymi... Błyszczącymi symbolami, które podczas ruchu teatralnie tańczą i migoczą, a każdy z nich poświęcony jest wielkiemu arlekinowi, czyli cegorachowi. Mogła iluzji. Wykonany z materiałów psychoaktywnych kij wzmacnia i powiększa zasięg mocy proroka ukrytej ścieżki. Może być używany zarówno do tworzenia iluzji, jak i sprowadzania szybkiej śmierci na wrogów. I tyle jeśli chodzi o artykuł o sylandrii Weill Zośka wycisnęła co tylko się dało. A z, a z całej z całej wiedzy mm, ukrytej w czarnej bibliotece. Ja dziękuję Wam bardzo, dziękuję Agnieszce za zasponsorowanie tego artykułu, Zośce za napisanie i Wam za wysłuchanie. Dzięki, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.